1: É um enorme prazer, meu querido ouvinte, ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração. Entramos hoje no capítulo 5 de Tiago, veremos os versos 1 a 6 e o título da nossa mensagem é Quando o Dinheiro Fala. Em 1923, algumas das pessoas mais poderosas e ricas do mundo se reuniram em um hotel para formular estratégias e colaborar juntas com seus recursos. Bem como para discutir a economia mundial Entre os participantes poderosos do século passado Presentes na reunião se encontravam O presidente da maior empresa de ferro do mundo O presidente da Bolsa de Valores de Nova York Estados Unidos Um membro do gabinete presidencial americano O empresário mais poderoso de Wall Street O líder da maior indústria mundial E o presidente do Banco Internacional Conforme disse uma fonte em conjunto, esses homens controlavam mais riquezas do que o próprio Tesouro Nacional dos Estados Unidos. Por vários anos, jornais e revistas publicaram histórias sobre o sucesso deles, encorajando a juventude a seguir seus exemplos. O dinheiro fala. Você já parou para pensar que o sistema do mundo nunca encoraja alguém a seguir o exemplo de uma pessoa pobre? Está vendo aquele cara lá dirigindo aquele fusquinha velho? Pois é, descubra qual é o segredo dele. Sabe aquela mulher que usa roupas fora de moda? Então, veja se consegue descobrir o que fazer para ser como ela. Não. Oito anos após essa conferência dos ricos, um homem famoso deu um discurso no qual encorajou todos na busca do grande sonho, isto é, busca pela posição social e reconhecimento pessoal. Mas esse não é o sonho a se buscar. Esse é o sonho que conduz a apenas mais e mais coisas. E a mensagem é a mesma em todos os países. Na semana passada, eu estava dirigindo e o adesivo no carro à minha frente dizia a pessoa que herdar mais brinquedos no final ganha. E isso é muito melhor do que ter que trabalhar pelas coisas. Você apenas herda. E o que herda mais é o vencedor. E o ser humano deseja ser o vencedor. O dinheiro manda e as pessoas lhe obedecem. Se você deseja ter alguma voz, certifique-se de que está em busca do grande sonho por fama e posição social. Isso é o que o mundo prega. A Bíblia, por outro lado, apresenta uma mensagem diferente e um caminho completamente distinto. Temos 38 parábolas registradas nos Evangelhos ensinadas por Jesus. Dessas 38... 16 lidam com o assunto do dinheiro. Na verdade, um em cada dez versos do Novo Testamento menciona a questão das posses. Apesar de Jesus Cristo nunca ter condenado as posses, Ele nos preveniu contra viver para as riquezas. De fato, no decorrer do Novo Testamento, o crente aprende que a riqueza é uma responsabilidade perigosa, capaz de arruinar a vida de alguém mais do que a pobreza. Entretanto, a natureza humana não nos conduz a um senso de satisfação, ao menos que diariamente nos submetamos à palavra e ao Espírito de Deus. Ao menos que façamos isso, o coração do crente sempre desejará algo melhor, mais fácil, mais novo e maior, sempre mais. A verdade é que o dinheiro fala. E quando ele fala, o que diz de fato? O apóstolo Tiago sabia que o dinheiro falava em sua geração, bem como na nossa. E ele está prestes a registrar sua repreensão mais severa, sua advertência mais clara de todas. Abra sua Bíblia em Tiago 5. O verso 1 começa com esta advertência. Atendei agora ricos, chorai lamentando, por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. Gosto muito da maneira como Tiago agrada os leitores. Ele não ofende ninguém, não é? Ele começa dizendo no verso 1. É o seguinte, vocês ricos, ouçam bem. Tiago não está concorrendo para as eleições. Vejam bem, ricos, comecem a chorar e a lamentar as misérias que vêm ao encontro de vocês. A expressão chorar e lamentando se refere a alguém lamentando por um morto. No Novo Testamento, as palavras também são utilizadas em referência ao choro de vergonha ou remorso. Tiago pinta a imagem do julgamento vindouro diante do trono de Deus, onde todos serão condenados. A propósito, existe uma mudança de foco nesse parágrafo. Não vemos nenhuma evidência de que Tiago esteja falando com ou sobre crentes aqui. Ele não usa mais termos como irmãos. Não há chamado a arrependimento. Não há menção de que essas pessoas conhecem ao Senhor ou se submetem a ele ou à sua vontade, como vimos no capítulo 4. O que grande parte dos eruditos e linguistas acredita é que Tiago condena o sistema do mundo, mas, ao mesmo tempo, repreende as tendências mundanas dentro do coração dos crentes. Tiago revela a busca materialista do mundo e também sabe que crentes podem ser tão materialistas, autocentrados, descontrolados e culpados desse pecado como o mundo é. Portanto, o crente é advertido nessa repreensão rigorosa aos descrentes. Deixe-me colocar isso da seguinte forma. Tiago condena a busca do descrente e, ao fazê-lo, alerta o crente a não adotar a mesma busca. O que o apóstolo faz nesse parágrafo é expor quatro pecados relacionados ao materialismo. Todos estão interligados. O primeiro pecado relacionado ao materialismo é o acúmulo. Na geração de Tiago havia três formas primárias de riqueza e todas eram acumuladas. Uma delas era o milho e o grão. Não há nada de errado em estocar milho ou grão. O problema que Tiago condena é que, pelo fato de eles terem acumulado mais do que poderiam comer, veja o que ele diz no verso 2, as vossas riquezas estão corruptas, ou apodreceram. O milho e o grão estragaram. A implicação óbvia é que eles se recusavam a dar o que tinham, preferiam jogar fora a compartilhar com o próximo. Outra forma de riqueza era as roupas. Note o que Tiago diz em seguida no verso 2. E as vossas roupagens, comidas de traça. O termo roupagens fala dos mantos longos e folgados usados na época. Geralmente, esses mantos eram bordados e decorados com extravagância. Eles eram, na verdade, uma espécie de moeda nos tempos do Antigo e Novo Testamento. Na geração de Tiago, as pessoas vestiam suas contas bancárias nas mangas de suas roupas. Ficava tudo exposto ao público. Mas Tiago escreve, e as vossas roupagens, comidas de traça. E isso já nos informa o que está se passando aqui. A única roupa comida por traça era aquela que havia sido guardada por um longo período de tempo. Essa roupa era estragada pelas larvas do mofo e mantos comidos de traça não serviam para nada. Jó até se referiu ao seu próprio corpo como um manto em decomposição comido por traça. Jó 13, 28 Tiago descreve alguém que nem sequer tenta combater a tentação. Ele fala de pessoas que acumulam seu grão sem qualquer desejo de compartilhá-lo e juntam manto sobre manto mesmo sem poder usar todos ao mesmo tempo. A única coisa que podem fazer é guardá-los em caixas maiores, guarda-roupas maiores, depósitos maiores e celeiros maiores. Elas não podem comer nem vestir o que estocam, mas ainda querem mais. Esses são indicadores externos de uma insatisfação interna. Eles nunca ficam satisfeitos. A terceira e última fonte primária de riqueza era o ouro e a prata. Tiago escreve no verso 3, o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens. Agora, já que ouro e prata puros não enferrujam, Tiago pode estar se referindo à moeda da época, que era misturada com metal fundido. Eu tenho algumas dessas moedas do século I. Dificilmente você diria que existe algum ouro ou prata nelas. Todavia, é mais provável que Tiago esteja falando de outra coisa aqui devido ao contexto escatológico de julgamento. Note a última frase do verso 3. Ele diz que eles acumularam tesouros nos últimos dias. O apóstolo usa aqui o que os linguistas chamam de tempo perfeito profético, ou seja, ele fala sobre algo no futuro com tanta certeza como se já estivesse ocorrendo no presente. Então, Tiago sugere, no contexto desse julgamento futuro, que seu ouro e sua prata serão tão inúteis quanto a um ferro corroído de ferrugem. Então, você acumula coisas que apodrecem, estragam, são comidas por insetos e se tornam tão inúteis quanto o lixo enferrujado. Em outras palavras, aproveite essas coisas agora, porque não poderá levá-las consigo. Use-as mesmo, porque não as terá para sempre. Um tempo atrás, eu li um artigo intitulado Dinheiro no Caixão. Achei muito legal. Ele contava a história de um homem que viveu exatamente como o Tiago descreve aqui. Seu propósito final na vida era conseguir a maior quantidade de dinheiro que pudesse. Ele não somente amava o dinheiro e tudo que o dinheiro podia comprar, mas acumulava para si também. E ele não deixava sua esposa gastar nada de seu dinheiro. Ele até a fez prometer que quando ele morresse, ela colocaria todo o seu dinheiro com ele na cova. Era dele e ele queria guardar tudo para si. De forma inacreditável, sua esposa cumpriu o seu dever e lhe fez a promessa. Quando fulano morreu, já estava muitíssimo rico. No seu funeral, ao qual apenas sua esposa e alguns amigos compareceram, antes de fecharem o caixão, sua esposa pediu que um rapaz colocasse uma caixa grande sobre o caixão antes de ser baixado à cova. Uma amiga chegada da esposa perguntou, Você não é besta de cumprir a promessa, é? Ela respondeu, Mas eu prometi que faria isso. Sua amiga protestou ainda mais. Você está me dizendo que cumpriu a exigência dele e colocou naquela caixa todo o dinheiro junto com o caixão? A viúva respondeu, claro que eu coloquei. Escrevi um cheque para ele. Antes de deixarmos essa primeira acusação de Tiago, como fazemos a diferença entre uma poupança e um acúmulo desnecessário? Deixe-me rapidinho fazer alguns contrastes. O que você economiza será usado, não talvez será usado, mas será, em algum momento, usado. Em contraste, o que você acumula possivelmente nunca será usado. O que economiza possui um propósito bíblico genuíno, como prover as necessidades de sua família. Não se trata de avareza, mas necessidades. Pode ser para o uso na obra do Senhor quando Ele mostrar sua vontade para você. Talvez a economia suprirá as necessidades de outras pessoas. Por outro lado, o que você acumula jamais estará disponível a outros. O que você economiza é uma testemunha de seu bom planejamento e mordomia. Diferente disso, o que acumula é uma testemunha secreta de sua falta de confiança na provisão de Deus para o futuro. Portanto, Tiago apresenta a primeira atitude externa que demonstra o materialismo interno, o acúmulo. A segunda atitude pecaminosa é o roubo. Note o verso 4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando e os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Esse verso nem precisa de muita explicação, não é? Esses homens estão enriquecendo ao não darem o pagamento devido a outras pessoas, Tiago se refere especificamente aos seus trabalhadores que faziam a colheita das riquezas nos campos enormes. O termo trabalhadores se refere a pobres trabalhadores, geralmente imigrantes que viviam à beira da fome ou inanição. Esse era um trabalhador diário que recebia um salário miserável nos dias de Tiago. No seu caso, era impossível economizar alguma coisa. Se seu salário fosse retido, mesmo que apenas por um só dia, ele e sua família simplesmente não teriam o que comer. Eles já fizeram a colheita no campo deste homem rico. O tempo verbal indica que o serviço já foi terminado e o trabalhador é digno do seu salário justo, mas Tiago escreve, o salário que por vós foi retido. O tempo da construção verbal também indica que isso não é apenas um atraso no pagamento, mas uma total negligência e omissão baseadas em alguma desculpa inventada. Em outras palavras, eles jamais receberão seu pagamento e é um dinheiro que merecem. Simplesmente esses proprietários se recusam a pagar o que devem. Eles têm dinheiro suficiente para pagar o salário dos trabalhadores, mas não pagam. Os trabalhadores imigrantes jamais receberão seu contra-cheque e os ricos estão rindo e dizendo entre si o seu cheque já foi enviado, deve estar nos correios. Tiago diz, o pranto desses pobres... Chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos Esse é um lembrete bem sutil para o crente Talvez houvesse nessa assembleia irmãos pobres que não estavam sendo pagos pelos ricos E Tiago diz O clamor de vocês foi ouvido pelo Senhor dos Exércitos Em outras palavras O materialista que rouba as pessoas ao não pagar o que lhes deve Terá que encarar Deus que é grande o suficiente para resolver o problema Tiago condena o materialista por acumular e por roubar. A terceira atitude do materialista pode ser chamada de abundância descontrolada. Note o verso 5. Tem desvivido regaladamente sobre a terra, tem desvivido nos prazeres, tem desengordado vosso coração em dia de matança. As palavras que Tiago usa se referem ao ganho material com o propósito de luxúria após luxúria, o termo prazeres fala da lascívia sexual e promiscuidade. Essas pessoas usam suas riquezas para satisfazer seu próprio amor ao conforto, lascívia e concupiscência. Nos dias de Tiago, até mesmo o mundo religioso era entregue à luxúria, bebedice e festança. Dionísio, o filho de Zeus, era adorado como o deus da festa, o que era, na verdade, o deus da bebedice e da devassidão. Esse sistema religioso saturava os mundos grego e romano com seu amor a Dionísio. Os devotos construíram grandes templos a Dionísio, onde praticavam suas orgias. Bem no centro do templo que ficava em Damasco, cujas ruínas podem ser vistas até hoje, havia uma área decorada com um poço no centro. O buraco foi escavado e bem enfeitado com cerâmicas adornadas. Mas ele servia nada mais como um local onde os adoradores embriagados de Dionísio vomitavam durante as festas. Eles consideravam o vômito como uma oferta ao seu Deus. Depois que vomitavam, voltavam para se abastar com suas orgias novamente. Até os dias de hoje, o palácio de Nero em Roma ainda revela, no meio da sua principal sala de jantar, um poço usado para o mesmo fim por Nero e seus convidados. Ali eles vomitavam e voltavam para mais folia. Os ricos não poupavam nenhum gasto na busca pela satisfação de seus desejos e fantasias. Eles pareciam estar conseguindo o que queriam. E já que os leitores da carta de Tiago haviam sido deportados de Roma por César e estavam espalhados pelo império perguntando-se se iriam ou não ter algo para comer, se teriam mais um dia de real prazer novamente eles seriam tentados a pensar que os deuses gregos e romanos eram os únicos deuses que forneciam, que proviam algum tipo de satisfação. Eu creio que, por esse motivo, Tiago relembra o crente de que essas pessoas autocentradas que se promoviam, que viviam abastadas e mergulhadas em seus prazeres, sem jamais se arrepender de seus pecados, podiam até parecer que escapariam ilesas de suas iniquidades mas, na verdade, apenas engordavam seu coração para o dia da matança do julgamento de Deus. Estão escapando agora, mas não escaparão depois. Eles acumulam, roubam e se entregam a abundâncias descontroladas. Mas não se engane, o dinheiro pode falar, mas no final ele falará contra essas pessoas. A quarta e última característica do materialista pode ser descrita pela palavra crueldade. Note o verso 6. Tendes descondenado e matado o justo sem que ele vos faça resistência. Tiago emprega aqui uma terminologia legal, forense. O conhecimento comum entre os ouvintes judeus era a ideia de matar um homem ao impedir que ele vivesse bem. Uma declaração rabínica dizia, como um homem que assassina seu próximo ao retirar dele sua forma de vida, o que poderia incluir fome ou qualquer outro impedimento. Pelo fato de os inocentes no contexto serem pobres, e já que os ricos dominam os tribunais, o pobre não pode se defender e acaba perdendo todos os casos contra os ricos. De maneira mais modernizada, o que ocorre nesse contexto é o seguinte. Um pobre homem trabalhou o dia inteiro, vários dias na verdade. Mas aí o dono da empresa recusa pagar ao trabalhador o seu devido salário. O pobre fala com o tribunal, pega a documentação necessária e processa o rico. Mas o sistema judiciário é corrupto. O juiz é amigo do rico e recebe uma propina gorda em sua conta bancária, um incentivo para ajudar o rico a resolver o assunto da forma devida. Qualquer advogado envolvido no caso é subornado e o júri é armado. Então o pobre trabalhador perde o caso na justiça. Em seguida, o rico, fingindo ter sido insultado, processa o pobre inocente em contrapartida e ganha o caso. Agora, o pobre não somente perde seu pagamento, mas também o seu carrinho, sua casa, sua licença para trabalhar e todas as suas ferramentas. Ele finda com nada nas mãos. Sua familiar para você? É a esse tipo de prática que a maioria dos estudiosos pensa que Tiago se refere no texto Podemos chamar isso de assassinato judicial. O pobre é insultado, espancado e arruinado pelo tribunal, que ao invés de praticar a justiça é controlado pelos ricos, e os ricos nunca perdem. Você notou o que acontece nesse caso que Tiago descreve aqui? Note a última parte do verso 6, onde ele diz, o justo sem que ele vos faça resistência. Isso pode significar duas coisas, que o pobre não tem condições de comparecer ao tribunal, ele não possui o tempo ou dinheiro para a gasolina e não consegue nem chegar ao tribunal, ele nem sequer tem dinheiro para fazer cópias dos documentos para o processo, ele não tem arma alguma para usar ao seu favor. Ou pode significar que ele se recusa a lutar e escolhe ficar a ruína e deixar a vingança nas mãos do Senhor. Não podemos ter certeza, mas a última interpretação é a mais provável que Tiago tem em mente aqui, já que ele se refere a essa pessoa como o justo. Então, Tiago conclui essa sessão aqui com uma observação de grande pena, tristeza dignificada. Os ricos fazem as coisas do seu jeito. Agora, eles continuam em sua vida louca, acumulando mais e mais coisas, roubando qualquer pessoa que podem para conseguir ainda mais dinheiro. Eles se entregam às abundâncias dos prazeres e desejos de sua carne e, ao mesmo tempo, destroem vidas de pessoas inocentes. Eles farão de tudo para sair vencedores. Agora, não me entenda mal, o dinheiro em si não é a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro. 1 Timóteo 6,10. 10 Um teólogo dos anos de 1800 escreveu Não há pecado algum em ser rico, o pecado surge no meio dos ricos a partir da maneira como a riqueza é adquirida, do espírito que ela produz no coração e na forma como é utilizada. É aí onde o pecado entra. O pecado não está num pedaço de papel naquela nota de 100. O potencial do pecado reside em mim. Ela é somente uma isca no anzol. O inimigo de nossas almas está doido para nos fisgar. Deixe-me concluir com cinco observações. Primeiro, o pedaço de papel não trará satisfação à sua vida. Perguntaram uma vez a John Rockefeller quanta riqueza realmente é suficiente para você. Ele respondeu, só mais um pouquinho. Já o salmista Davi escreveu, se as riquezas aumentarem, não coloque seu coração nelas. A propósito, aqueles homens poderosos que eu mencionei no início, que se reuniram no hotel, Todas as suas vidas terminaram de forma trágica. O presidente da maior empresa de ferro viveu com dinheiro emprestado pelos últimos cinco anos de sua vida e morreu falido. O presidente da Bolsa de Valores foi pego roubando e acabou numa penitenciária federal. O presidente do gabinete presidencial americano foi perdoado da prisão para morrer em casa. O empresário mais poderoso de Wall Street cometeu suicídio bem como o chefe da maior indústria mundial e também como presidente do Banco Internacional. Se um pedaço de papel pudesse falar, ele diria você não ficará satisfeito comigo. Mais uma observação. Uma mão cheia de notas de 100 não fará de você uma pessoa generosa. Esses proprietários estavam com a vida feita. Por que roubar o salário mínimo de pessoas pobres? Era um grão de areia para eles. É um fato comprovado que quanto mais dinheiro as pessoas têm, menos elas compartilham. A prosperidade não fará de você automaticamente uma pessoa generosa. Mais uma observação. A pobreza não fará de você automaticamente uma pessoa piedosa. Você pode ser uma pessoa pobre e, ao mesmo tempo, avarenta. Quarto. Uma mão cheia de dinheiro não concede a você segurança, nem agora nem depois. E último. Se você perdeu algo por causa da injustiça ou mau tratamento, Deus conhece bem a sua perda. Deus sabe de tudo o que se passa no planeta. Nada escapa à sua atenção. As pessoas que Tiago descreve no capítulo 5 têm a impressão de que não existe nenhum Deus para ver suas ações. Impiedosos, ladrões, corruptos, egoístas. Quem? O quê? Aonde? Tiago diz que Deus sabe e Ele retribuirá a cada um com justiça. Ele acertará todas as coisas. Meu amigo, o dinheiro fala e Deus Deus vai só ouvindo o tempo todo. Você tem acumulado coisas? É culpado de acumular riquezas para interesse pessoal? Existe alguma evidência de impiedade na forma como utiliza seu dinheiro? Está retendo algo devido a outra pessoa? Existem excessos em sua vida? Será que perdeu o equilíbrio nos investimentos, prazeres, posses e diversão? O profeta Jeremias registrou algo que ainda é verdade hoje. Assim diz o Senhor. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Existe algo de se gloriar, e não é de sua inteligência, nem de sua força, nem de seu dinheiro. Que a sua glória eterna seja esta, que seja esta a alegria eterna de cada crente, que conhecemos a Deus pela fé em Jesus Cristo somente. Que Deus o abençoe e desejo a você um ótimo
0: dia.